0: Olá! Seja bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada do podcast Freud, Lido e Narrado. Nessa segunda temporada, estamos lendo o livro A Interpretação dos Sonhos, de 1900, um verdadeiro clássico da psicanálise freudiana. Vamos lá? Vamos lá? Bom proveito! E não esqueça de compartilhar e indicar o podcast aos seus amigos. O capítulo de hoje é... B. O material do sonho. A memória no sonho. Todo material que compõe o conteúdo do sonho provém, de alguma forma, de experiências, ou seja, ele é reproduzido e lembrado no sonho, pelo menos isso pode ser considerado um conhecimento incontestado. No entanto, seria um equívoco supor que esse tipo de relação do conteúdo do sonho com a vida de vigília resulta facilmente como produto evidente da comparação feita entre ambos. Pelo contrário, essa relação precisa ser procurada com atenção, em toda uma série de casos, permanece oculta durante muito tempo. Isso se deve a certo número de peculiaridades exigidas pela faculdade de memória no sonho, e que, apesar de já ter sido observado frequentemente, até hoje se esquivou de qualquer explicação. Vale a pena o esforço de examinar essas características mais a fundo. Ocorre, primeiramente, que o conteúdo do sonho apresenta um material que, no estado de vigília, não reconhecemos como pertencente à nossa experiência e conhecimento. Lembramos-nos de ter sonhado aquilo? Não, porém, do fato nem do momento em que vivenciamos aquilo. Permanecemos em dúvida em relação à fonte da qual o sonho se serviu, e somos tentados a acreditar numa atividade produtiva autônoma do sonho, até que às vezes, após muito tempo, um novo evento recupera a lembrança do evento anterior, revelando assim a fonte do sonho. Precisamos então admitir que, no sonho, sabíamos e nos lembrávamos de algo que havia escapado à nossa memória no estado de vigília. Delbuef relata um exemplo particularmente impressionante desse tipo que ele mesmo vivenciou. No sonho, viu o pátio de sua casa coberto de neve e encontrou dois pequenos lagartos semi-congelados e cobertos de neve. Sentindo grande afeto por animais, ele os acolheu, aqueceu e devolveu a seu pequeno buraco no muro. Deu-lhes também algumas folhas de uma samambaia que crescia no muro, as quais, como sabia, eles amavam muito. No sonho, ele conhecia o nome da planta, as Plenium ruta murales. O sonho continuou e, depois de um entreato, voltou para os lagartos e apresentou a Delbolf, para sua grande surpresa, dois novos animaizinhos que estavam comendo os restos da samambaia. Então voltou seu olhar para o campo aberto e viu um quinto, um sexto lagarto a caminho do buraco do muro. Por fim, toda a estrada foi tomada por uma procissão de lagartos, todos eles seguindo na mesma direção, etc. O conhecimento de Debelf, em estado de vigília, abarcava apenas alguns nomes de plantas em latins e não incluía o Asplenium para sua grande surpresa constatou que realmente existia uma samambaia com esse nome Asplenium ruta muraria era a designação correta que o sonho havia distorcido ligeiramente uma coincidência era improvável Deubolf, porém não soube explicar de onde lhe viera o conhecimento do nome Asplenium no sonho. O sonho havia ocorrido em 1862. 16 anos depois, o filósofo descobriu, durante a visita a um amigo, um pequeno álbum com flores dessecadas, do tipo que é vendida aos estrangeiros como lembrança em algumas regiões da Suíça. Ele se lembrou de algo, abriu o herbário e encontrou nele o asplenium do seu sonho e reconheceu sua própria caligrafia no nome acrescentado em latim. Então conseguiu estabelecer um vínculo. Em 1860, dois anos antes do sonho com os lagartos, uma irmã desse amigo havia feito uma visita a Deboeuf durante sua viagem de núpcias. Na época trouxera consigo esse álbum para seu irmão e DeBolf se deu ao trabalho de ajudado por um botânico acrescentar o um nome em latim de cada uma das plantas dessecadas um feliz acaso que torna esse exemplo tão interessante permitiu que DeBolf identificasse também a fonte esquecida de outra parte do conteúdo desse sonho em 1877 um velho volume de uma revista ilustrada caiu em suas mãos, e nela ele encontrou uma ilustração de toda a procissão de lagartos com que sonhara em 1862. O volume era de 1861, e Deboeuf se lembrou de ter assinado aquela revista desde seu lançamento. O fato de o sonho dispor de lembranças inacessíveis ao estado de vigília é tão curioso e tão importante para a teoria que eu gostaria de reforçar a atenção dada a ele, relatando ainda outros sonhos hiperminésicos. Malhi conta que durante certo tempo a palavra "mussidan" costumava vir-lhe à mente durante o dia. Ele sabia que se tratava do nome de uma cidade francesa, mas nada além disso. Certa noite, sonhou que conversava com determinada pessoa que afirmava vir de Mucidã e que, ao ser indagada sobre a localização da cidade, lhe respondeu Mucidã é uma cidade distr distrital no departamento de la Dordogne. Ao acordar, Maurí não deu confiança à informação recebida no sonho. O léxico geográfico, porém, confirmou que era absolutamente correta. Nesse caso, confirmou-se o conhecimento superior do sonho. A fonte esquecida desse conhecimento, porém, não foi encontrada. Jessen, 1855, página 551, relata a ocorrência de um sonho muito parecido de tempos passados. Faz parte destes, entre outros, o sonho do velho Skaliger, que escreveu uma poesia em homenagem aos famosos homens de Verona. Apareceu-lhe no sonho um homem que dizia chamar-se Brugnolos, e se queixava por ter sido ignorado. Apesar de Scaliger não se lembrar de ter ouvido falar dele, dedicou alguns versos a ele. E seu filho descobriu mais tarde em Verona que no passado existira um crítico famoso com esse nome. O marquês de hervey de saint denis citado em Vashid, 1911 páginas 232 relata um sonho hiperminésico caracterizado por uma peculiaridade especial num sonho posterior ocorre a identificação da lembrança não reconhecida no primeiro certa vez sonhei com uma mulher jovem de cabelo dourado. Eu a vi conversar com minha irmã, enquanto lhe mostrava um bordado. No sonho, eu parecia conhecê-la. Acreditava até já tê-la visto repetidas vezes. Após despertar, tenho ainda uma imagem vívida desse rosto, mas não consigo me lembrar. Adormeço novamente e a imagem do sonho se repete. Nesse novo sonho, Dirijo minha palavra à Dama Loura e pergunto se eu já não tiver o prazer de conhecê-la em algum lugar. Certamente, responde a Dama, não se lembra do baldeário de Pornique? Acordei imediatamente e agora tenho certeza absoluta de lembrar-me de todos os detalhes aos quais se vinculava essa visão onírica graciosa. O mesmo autor, em Vashid, página 233, relata Certa vez, um músico conhecido seu, ouviu no sonho uma melodia que lhe parecia completamente nova. Apenas vários anos depois, ele a encontrou em uma antiga coleção de peças musicais, que até hoje ele não se lembra de ter tido em mãos. Em uma obra, que infelizmente não me é acessível, Myers publicou toda uma coletânea desse tipo de sonhos hiperminésicos. Creio que cada um que se ocupa com sonhos terá que reconhecer como fenômeno muito comum o fato de que o sonho dá testemunho de conhecimentos e lembranças que o homem desperto acredita não possuir. Nos trabalhos psicanalíticos com nervosos, sobre os quais falarei mais tarde, tenho a cada semana a oportunidade de demonstrar aos meus pacientes por meio de seus sonhos que na verdade eles conhecem muito bem determinadas citações palavras obscenas e coisas semelhantes e que eles as utilizam no sonho apesar de não se lembrarem delas na vida de vigília quero comunicar aqui ainda um caso inocente de perminésia no sonho pois a fonte da qual provinha o conhecimento acessível, apenas ao sonho, pôde ser encontrada facilmente. Um paciente sonhou, no contexto de um sonho mais longo, que pedira uma contusovska, numa cafeteria. Mas após contar-me seu sonho, perguntou o que isso poderia ser, pois nunca ouviu o nome. Pude responder-lhe que a contusovska era um aguardente polonesa, que ele não podia ter inventado no sonho, pois havia muito o nome me era conhecido de cartazes. A princípio, o homem não queria acreditar em mim. Alguns dias mais tarde, após concretizar seu sonho na cafeteria, ele percebeu o nome num cartaz afixado numa esquina, pela qual ele precisava passar pelo menos duas vezes ao dia durante os últimos meses. Eu mesmo vivenciei com meus próprios sonhos o quanto dependemos do acaso na descoberta da origem de alguns elementos do sonho. Antes da redação desse livro, perseguiu-me durante anos a imagem de uma torre de igreja de arquitetura muito simples, a qual eu não me lembrava de ter visto. De repente a reconheci, sem nenhuma dúvida, em uma pequena estação ferroviária entre Salzburgo e Henscher Hall. Isso aconteceu na segunda metade da década de 1890, e eu havia percorrido aquele trecho pela primeira vez em 1886. Anos mais tarde, quando já me ocupava intensamente com o estudo dos sonhos, a imagem recorrente no sonho de determinada localidade estranha começou a me incomodar. Eu via, à minha esquerda, numa relação espacial específica, uma sala escura, da qual se destacavam várias figuras grotescas de arenito. Uma vaga lembrança, em que não queria acreditar, me dizia que se tratava da entrada de uma cervejaria. No entanto, não consegui esclarecer o significado nem a origem dessa imagem onírica. Em 1907, o acaso me levou a Pádua, que, para minha tristeza, eu não pudera visitar desde 1895. Minha primeira visita à bela cidade universitária havia sido insatisfatória. Eu não pudera ver os afrescos de guioto da Madonna arena E tivera que dar meia volta no meio da rua que me levaria para lá, quando me informaram que a pequena igreja Estaria fechada naquele dia. Na minha segunda visita, doze anos mais tarde, quis compensar aquela perda e procurei antes de qualquer outra coisa o caminho para a Madonna della Arena. Naquela rua, à minha esquerda, provavelmente no local em que eu dera meia volta em 1895, descobri a localidade que eu havia visto tantas vezes no sonho juntamente com suas figuras de arenito. Tratava-se, de fato, do acesso ao jardim de um restaurante. Uma das fontes das quais o sonho retira material para a reprodução, inclusive aquele que não é lembrado e utilizado na atividade do pensamento em estado de vigília, é a infância. Citarei apenas alguns dos autores que observaram e ressaltaram isso. Wildebrand, em 1875 Já foi admitido expressamente que, por vezes, o sonho traz de volta à nossa alma, com um maravilhoso poder de reprodução, eventos muito distantes e até mesmo esquecidos dos tempos mais remotos. Strumpel, em 1877 a questão se intensifica ainda mais quando percebemos como o sonho resgata as imagens de localidade, objetos e pessoas em toda a sua integridade e frescor original, soterradas sob as camadas mais profundas e maciças que o tempo posterior depositou sobre as experiências da primeira juventude. Isso não se limita às impressões que, no momento de sua gênese, deixaram uma impressão viva na consciência ou se vincularam a fortes valores psíquicos e agora retornam no sonho como verdadeiras lembranças que alegram a consciência despertada. A profundeza da memória do sonho abarca também imagens de pessoas, objetos, localidades e experiências do tempo mais remoto, que ou causaram apenas uma impressão fraca, ou não tiveram nenhum valor psíquico, ou que, há muito, perderam essas qualidades, e por isso, nos parecem totalmente estranhas e desconhecidas, tanto no sonho, quanto após o despertar, até descobrirmos sua origem distante. Walkelt, 1875 é especialmente notável com que frequência as lembranças da infância e da juventude se inserem no sonho. O sonho nos lembra incansavelmente aquilo em que não pensamos há muito tempo, aquilo que há muito tempo perdeu para nós toda a importância. O domínio do sonho sobre o material da infância, que, como sabemos, se perde em grande parte entre as, entre as lacunas da nossa memória consciente, gera sonhos hiperminésicos interessantes, dos quais quero dar alguns exemplos. Maury 1878, conta que, em sua infância, viajava muito de sua cidade natal, Miocs, para a cidade próxima de Trioporte onde seu pai supervisionava a construção de uma ponte. Certa noite, o sonho o leva para Trioporte, e ele volta a brincar nas ruas da cidade. Um homem, em algum tipo de uniforme, se aproxima dele. Malri pergunta pelo seu nome. O, o homem se apresenta e diz chamar-se C, e ser vigia da ponte. Ao despertar, Malri que ainda duvida da veracidade da lembrança, pergunta a uma velha criada que esteve com ele desde a infância se ela consegue se lembrar de um homem com esse nome. Certamente, ela responde, ele era o vigia da ponte que seu pai construiu na época. Outro exemplo, igualmente confirmado, da exatidão da memória da infância que ressurge no sonho, é relatado por Maury e trata de um senhor F, que crescerá em Mount Bryson. 25 anos após sua partida, esse homem decidiu visitar a cidade de natal e os amigos da família, que ele não vira desde então. Na noite anterior à sua viagem, ele sonha já estar em Mount Bryson. Nas proximidades da cidade, encontra um senhor desconhecido, que lhe diz ser o Sr. T, um amigo do seu pai. O sonhador sabia que, em sua infância, ele conhecera um senhor com esse nome. No entanto, ao despertar, não conseguiu se lembrar de sua aparência. Alguns dias mais tarde, após realmente chegar a Monte Bryson, achou o local, o local desconhecido do sonho e encontrou ali um senhor, que imediatamente reconheceu como o senhor T do sonho, a pessoa real. Aparentava apenas ser mais velha do que na imagem do sonho. Posso narrar aqui um sonho meu, no qual a impressão a ser lembrada é substituída por uma ligação. Sonhei com uma pessoa que, no sonho, eu sabia ser o médico da minha cidade natal. Seu rosto era indistinto e se confundia com a imagem de um dos meus professores do liceu com quem me encontro ainda hoje de vez em quando. Ao despertar, não consegui descobrir o nexo que ligava as duas pessoas. Mas quando interroguei minha mãe sobre o médico, desses meus primeiros anos de infância, ela me disse que ele tinha um só olho. E um único olho tem também o professor do liceu, cuja pessoa se confundira no sonho com a do médico. Eu não via o médico havia 38 anos. E pelo que sei, jamais pensei nele na vida de vigília, a despeito da cicatriz no meu queixo que poderia ter me lembrado da ajuda que dele recebi. Parece que, quando vários autores afirmam que a maioria dos sonhos permite identificar elementos dos dias mais recentes, eles pretendem contrabalancear o papel excessivo das impressões da infância na vida onírica. Robert, 1886, chega até a afirmar Em geral, o sonho normal se ocupa apenas com as impressões dos dias mais recentes. Veremos, porém, que a teoria do sonho desenvolvida por Robert exige imperiosamente essa supressão das impressões mais antigas e essa ênfase das impressões mais recentes. Mas o fato que Robert expressa existe como minhas próprias investigações me revelaram. Nelson, um, ator no... um autor norte-americano, acredita que a maioria das impressões utilizadas no sonho provém do penúltimo ou antepenúltimo dia anterior a ele, como se as impressões do dia imediatamente anterior não fossem suficientemente enfraquecidas ou remotas. Vários autores, contrários ao questionamento da relação íntima entre o conteúdo do sonho e a vida de vigília, perceberam que as impressões que ocupam intensamente o pensamento de vigília só aparecem no sonho após terem sido mais ou menos reprimidas pelo trabalho do pensamento diurno. Normalmente, não sonhamos com um ente querido falecido logo de início, quando o luto ainda nos domina por completo. completo. Delage, 1891. Contudo, uma das observadoras mais recentes, Miss Hallan, reuniu também exemplos do comportamento contrário e defende, nesse ponto, o direito à individualidade psicológica. A terceira mais notável e mais incompreensível peculiaridade da memória do sonho, se mostra na seleção do material reproduzido, pois, ao contrário da vigília, que lembra apenas o mais significativo, o sonho considera digno de ser lembrado também o mais irrelevante e o mais inexpressivo. Passo aqui a palavra àqueles autores que deram a expressão mais forte, à sua surpresa. Wildebrand, em 1875 Pois, o mais notável é que o sonho costuma extrair seus elementos, não dos eventos grandes e profundos, não dos interesses poderosos e urgentes do dia anterior, mas dos acréscimos secundários, das migalhas sem valor, por assim dizer, do passado mais recente, ou mais distante. A morte que abalou nossa família e sob cuja impressão adormecemos em noite avançada permanece apagada da nossa memória até que o primeiro despertar a faça voltar com violência perturbadora. A verruga na testa de um estranho, porém, que cruza nosso caminho e em quem não pensamos um momento sequer após passarmos por ele, tem um papel no nosso sonho strumpel 1877 esses casos em que a dissecação de um sonho descobre elementos que apesar de provirem das experiências de ontem ou de anteontem foram tão insignificantes e triviais para a consciência desperta que logo foram esquecidos fazem parte desse tipo de experiência por exemplo declarações entreouvidas por acaso, ou ações de outra pessoa observadas superficialmente, impressões rápidas de objetos ou pessoas, pequenas passagens de uma leitura ou similares. Avelok Ellis, 1899 As emoções profundas da vida de vigília... As perguntas e os problemas para as quais voltamos nossa principal energia mental voluntária não são aqueles que normalmente se apresentam à consciência onírica. São, no que diz respeito ao passado imediato, na maioria das vezes, as impressões superficiais, incidentais e esquecidas da vida cotidiana que reaparecem em nossos sonhos. As atividades psíquicas mais intensas no estado de vigília são aquelas que têm um sono mais profundo. BINS, 1878, aproveita justamente essa particularidade da memória do sonho para expressar sua insatisfação com as explicações do sonho que ele mesmo sustenta. E o sonho natural? Levanta perguntas semelhantes porque nem sempre sonhamos com impressões minêmicas dos dias mais recentes, mas muitas vezes mergulhamos sem nenhum motivo reconhecível num passado distante e quase apagado. Por que a consciência no sonho recebe tantas vezes a impressão de imagens minêmicas indiferentes, enquanto as células do cérebro justamente as que guardam os registros mais excitáveis do vivenciado, permanecem mudas e inativas, a não ser que um refrescamento agudo durante a vigília as tenha excitado pouco antes. É fácil ver como a estranha preferência da memória do sonho pelo indiferente e, por isso, despercebido nos eventos do dia, geralmente leva as pessoas a ignorar a dependência do sonho da vida diurna e dificultar, em cada caso individual, a demonstração dessa dependência. Assim, foi possível que Miss Witton Calkins, 1893, ao examinar estatisticamente seus sonhos e os de seu colaborador, tenha encontrado 11% de sonhos que não apresentavam nenhuma relação com a vida diurna. Wildebrand certamente tem razão quando afirma que todas as imagens oníricas revelariam sua gênese se dedicássemos o tempo e a atenção necessária para investigar suas origens. No entanto, ele considera isso um empreendimento extremamente ingrato e cansativo pois, na maioria das vezes, isso significaria desenterrar coisas sem nenhum valor psíquico nos vínculos mais remotos da memória, trazer à luz do dia momentos completamente indiferentes de tempos passados, soterrados, talvez já na primeira hora após sua ocorrência. LAMENTO Porém, que esse autor tão perspicaz tenha desistido de seguir essa trilha, que teve um início discreto, ela o teria levado diretamente para o centro da explicação do sonho. O comportamento da memória no sonho é certamente muito significativo para qualquer teoria da memória em geral. Ensina que, nada que, em algum momento tenhamos possuído na mente pode se perder por completo shows 1887 ou como diz debuff toda impressão até mesmo a mais insignificante deixa um traço inalterável indefinidamente suscetível de reaparecer uma conclusão a qual somos levados por tantos outros fenômenos patológicos da vida psíquica Devemos manter em mente essa capacidade de desempenho extraordinário da memória no sonho, para termos uma sensação vivida da contradição que determinadas teorias do sonho, mencionadas mais adiante, precisam estabelecer, quando pretendem explicar o absurdo e a incoerência dos sonhos, por meio de um esquecimento parcial daquilo que sabemos durante o dia. Poderia, por exemplo, ocorrer-nos a ideia de reduzir o fenômeno do sonho ao fenômeno da lembrança, de reconhecer no sonho a expressão de uma atividade reprodutiva que não descansa nem mesmo à noite, e que é um fim em si mesma. Informações como a de Pilks, segundo as quais seríamos capazes capazes de comprovar relações fixas entre o momento em que o sonho ocorre e o conteúdo do sonho, sendo que, no sono profundo, reproduzimos impressões dos tempos mais remotos, e ao aproximarmos da manhã, impressões mais recentes concordariam com isso. Essa concepção, porém, é improvável desde o início, pelo modo como o sonho lida, como material a ser lembrado. Strumpel corretamente chama a atenção para o fato de que, no sonho, não há repetições de vivências. O sonho dá um primeiro passo nessa direção, mas o passo seguinte não ocorre, ou se apresenta de modo alterado, ou é substituído por outro completamente estranho. O sonho traz apenas fragmentos de reproduções. Isso é uma regra tão comprovada que permite uma aplicação teórica. Mas existem exceções, em que o sonho repete uma experiência de modo tão completo quanto nos lembramos dela em estado de vigília. DeBuff conta de um colega da universidade que teve um sonho em que reviveu todos os detalhes de uma perigosa viagem de carruagem durante a qual escapou de um, acine... de um acidente apenas por um milagre. Miss Calkins menciona dois sonhos que tinham como conteúdo a reprodução exata de uma experiência do dia anterior. Mais adiante, eu mesmo relatarei um exemplo que veio ao meu conhecimento, em que uma vivência da infância retornou num sonho sem nenhuma alteração. Muito bem, terminamos aqui o segundo episódio da Interpretação dos Sonhos, o livro de Sigmund Freud, que é o tema dessa segunda temporada. Não esqueça, curta, compartilhe, indique o nosso podcast para que ele continue crescendo, levando a acessibilidade dos textos de Freud para deficientes visuais, pessoas em trânsito e movimento. Obrigado! E até a próxima!